0: Fala galera do Mundo das Lutas, eu sou o Coutinho, você está no podcast MMA Ganhador. E nessa semana a gente tem um convidado muito especial, já que é semana de UFC 242, evento que acontece em Abu Dhabi e promove a disputa do Cinturão, campeão versus campeão na categoria dos leves entre Khabib Nurmagomedov, campeão absoluto e Dustin Poirier, campeão interino. Nada melhor do que falar com o cara que foi a luta mais difícil da carreira de Khabib dentro do UFC e, ao mesmo tempo, companheiro de treinos na American Top Team de Dustin Poirier. O nosso convidado de hoje é Gleison Thibault. Mas antes de conversar sobre o UFC 242 com o nosso convidado, eu lembro que você pode assinar o nosso podcast via iTunes, Android e Podflix e também pode seguir a nossa playlist. Então não vacila e sempre acompanhe nosso podcast com o Melhor do Mundo das Lutas. <SILENCIO> lutas semana de UFC 242 e nada melhor do que conversar com o um cara que foi a luta mais difícil da carreira de Khabib Nurmagomedov e também ao mesmo tempo é um companheiro de American Top Team de Dustin Poirier, então o nosso convidado de hoje no canal é Gleison Tibau. Gleison, prazer trocar essa ideia com você. Valeu, Coutinho, valeu galera que acompanha aí, vamos lá,
1: vamos, vamos bater o um papo aí dessa grande luta, né?
0: Então, Gleison, para começar, é, dia 7 de julho, né, aquele UFC 148, mais de 7 anos atrás, quando você enfrentou o Khabib Nurmagomedov, o que, que você lembra daquele dia, o que, que representou para você aquela luta? A gente sabe que o resultado acabou sendo um resultado polêmico, né? muita gente achou, principalmente né, os comentaristas, o Mike Goldberg, o Joe Rogan, quando estavam comentando a luta, eles achavam que você tinha vencido a luta, mas o Khabib acabou vencendo. Mas enfim, para começar, o que, que você lembra sete anos atrás daquela luta contra o Khabib? É,
1: então, o Khabib que eu lembro é, foi uma das, das lutas mais duras que eu tive na minha carreira, né? Eu lembro que o Khabib era um russo que estava chegando invicto duríssimo, muito bom de Wesley, e a gente não conhecia muito o Khabib, o Khabib estava vindo assim do... do, do... Numa sequência de vitória muito boa. Eu acho que foi a terceira luta dele, deve ser comigo. E vindo bem, vindo mostrando que tem um bom West, um bom West. Então, na verdade, foi uma luta que eu mudei a estratégia. Que, é, quis mais trocar em pé e não derrubar mais. Mas fudei ainda trocando um pouco de West com ele, porque não tem como. O Cabiba é um cara que joga na pressão toda hora. né? Então, se você não tiver bem fisicamente para segurar a pressão dele, é complicado, porque é uma pressão assim, absurda. Eu lembro na luta com o Cabiba, sempre fundo assim mais forte, mais pesado da categoria, mas com o Khabib, eu lembro que era assim uma força absurda, que eu fiquei, cara, de onde ele saiu esse cara, dizer, por ser tão forte, né?
0: Uhum.
1: Então, o que eu lembro bem dessa luta é que ele é um cara muito forte de pressão, né? De pressão. A luta foi aquela luta, uma luta muito forte, né? Ele tentar me derrubar a luta toda, eu defendendo, não consegui derrubar ele, deu umas porradas dele em pé, e a decisão foi aquilo que todo mundo sabe, né? luta bem difícil, dura. Eu acho que hoje, até hoje, o, o, apesar depois da luta eu e o Khabib, a gente tem um relacion... se relaciona muito bem de amizade, hoje ele fala pra mim que realmente foi a luta mais dura dele e ele gostaria de fazer de novo essa luta. Mas nós estamos em outra fase da vida, em outras Sim. consequências né, da vida e em outras categorias já. Então, não vejo essa luta agora. E o Dusty o Dusty é meu parceirão de treino, né? Aqui na America Top Team, é um dos caras que me ajudou muito a treinar, eu ajudei ele muito a treinar, quando ele foi lutar com o ah, Jim Miller, que canhoto, tem um
0: Wesley, tem um Jiu-Jitsu, foi todo, todo o campo, eu fiz com ele, e algumas outras lutas que eu não lembro agora. Agora, Tibal, sua luta, ainda falando um pouquinho sobre a luta contra o Khabib, por que, que você acha que você foi um desafio tão grande para ele? que a gente sabe que o Khabib, que o uma das marcas dele, são exatamente as derrubadas, ele não conseguiu te derrubar nenhuma única vez, naquela luta e ele sempre que vence ele vence com um domínio muito grande que ele não conseguiu ter contra você por que, que você acha que você conseguiu se sair tão bem contra ele é, é, independente do resultado, você foi a luta mais difícil da carreira, muita gente concorda que você venceu a luta, mas por que, que você acha que você foi tão bem nessa luta, é, você acha que foi seu, é, sua defesa de quedas que estava em dia você conseguiu usar a força a seu favor, o que, que você acha por que, que você acha que você foi tão bem contra o Khabib diferente da maioria dos rivais que acabam sendo atropelados por ele é, exatamente. Hoje a gente vê o cabelo do Tano, todas as
1: lutas dele. A gente vê que é, é um domínio muito além, né? Um domínio superior do início ao fim da luta. Uhum. É Comigo ele não conseguiu ter esse domínio por do Wesley, né? Eu, tipo assim, eu treinei muito o Wesley no Brasil, comecei meu Wesley com o Beto Leitão, foi o cara que me ensinou o beabá do Wesley. E quando eu, eu vim para os Estados Unidos em 2006, é, Marco Luta, foi um dos caras também que me ajudou bastante, me levou muito nas escolas de de Wesley, né? Vou treinar Wesley, por Wesley. Então, quando eu cheguei aqui nos Estados Unidos, o meu Wesley foi aqui na Bell Top Team, foi nas academias de artes marciais, foi realmente nas escolas de Wesley. Então, onde eu, eu aprendi muito. Então, o, o, o Wesley é muito detalhe. Então, eu acho que o cabelo já pegou bom jogador de Wesley americano, mas é, é um artes marciais que eu me dediquei muito e treinei bastante, treinei muito Wesley. Então quando o Khabib bateu de frente comigo ele, 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 ele sentiu a pressão e o nível de Wesley tombou contra ele, né? então não foi fácil pra ele, foi uma luta difícil é,
0: por conta do jogo né? eu tinha Wesley pra trocar com ele de frente a frente, então foi onde complicou mais ele né? e você acha que realmente essa é a chave pra se dar bem contra o Khabib, se manter de pé que é o que você conseguiu fazer na luta é, eu vou...
1: Agora mesmo o 12, antes de viajar, a gente conversou, ele falou que está preparado para tudo, está tá, tá com a defesa de Kevin Dias, está com o strike bom, está com o jiu bom se precisar, mas é a luta para manter em pé e trocar porrada, né? Porque o, o, o 12, é quem, quem vê ele lutar e a gente aqui na academia sabe que ele é o é, um bom strike, tem uma pegada forte. Não gosta muito do, do jogo agarrado, mas tem que treinar bastante para essa luta, porque o Khabib não tem essa, ele vai, ele vai, indo, vai indo, vai indo, vai indo, então se você não estiver bem aqui na defesa de queda, vai, vai cair, não tem como, vai cair, realmente é um cara muito forte, tem muito, muita posição de West, tem muito jogo.
0: A gente sabe que você já faz parte da, da American Top Team há bastante tempo, né? Como a gente já citou aqui, o Dustin também representa a American Top Team. Fala um pouquinho da tua relação com ele. Você chegou de alguma forma a ajudá-lo nesse camp, especialmente para o Khabib? É, 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 você, ou, ou fala um pouco mais dessa conversa que você teve com ele? O que, que você tentou passar para ele da experiência que você teve? A gente treinou muito, treinou muito junto a vida toda, né?
1: Para essa luta, antes, antes de entrar no camp dele, ele, foi, ele chegou até mim e falou: Tipo, eu vou precisar muito da sua ajuda. Porque você foi um cara do Cabib, foi em frente a frente do Cabib E sabe a pujança dele e tem um Wesley bom Então você vai ser o cara principal pra me ajudar E eu, pô, claro, você é um cara que sempre esteve comigo Na hora que eu precisei e na hora que ele precisou sempre a gente troca esse, esse, essa ajuda de, de camp, né? E para essa luta não deu certo porque é, eu peguei uma luta na China, né, com o Will Brooks Então eu me foquei para minha luta e, enfim, minha, minha, minha preparação foi diferente, né? E não pude, não pude ajudar o Dustin nesse nesse Foi o único que, que realmente ele chegou que me minha ajuda e eu não tive a oportunidade de ajudar ele por causa da, da, da minha luta. logo seguido eu viajei para o Brasil, né? Então, quando eu cheguei aqui, na, na mesma semana que ele viajou para a Arábia, né? Então, a gente não teve a oportunidade de treinar. Mas a gente
0: conversou, ele falou que tá super bem, fez um excelente camp, vai, vai defender e vai meter porrada no Khabib. E, e para um cara que, que já enfrentou o Khabib e, e tem como companheiro de treino o Dustin, o que, que você pode falar é, é, das armas do, do Poirier? Na sua opinião, qual que é a maior arma do Poirier contra o Khabib nessa luta? Poirier, com certeza, a maior arma que o, 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 o Dustin pode ter para essa luta. é Ele tem,
1: ele tem um poder de, 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 de soco muito forte. Muito forte Se o Khabib ficar na frente dele Se entrar um golpe do Dustin O Khabib vai sentir Porque realmente isso é genético do Dustin O Dustin tem punch muito bom sabe? Ele, ele bate muito duro E fisicamente Ele tem um, tem um gás bom Tem um gás bom para aguentar Mas aguentar strike com strike Khabib já é um jogo diferente Um, um jogo mais de força E de pressão Toda hora constante esse, esse, esse não seria um bom jogo para o Dusty. Esse não seria um, jogo, um bom jogo para o Dusty. O jogo do Dusty é movimentar, fugir do, glitch, do clinch com o e, e fazer strike. É muito para todo Mas
0: essa é a estratégia que ele está. Esse é o jogo que ele está que ele para essa luta. E para finalizar esse assunto, você tem algum palpite? O que, que você acha que acontece no UFC 242?
1: Essa luta aí com e Dusty, eu... eu... Tô com o Dust, né? Tô com o Dust porque... Luta difícil, luta muito difícil, a gente espera uma, uma grande luta, mas o Dustin tá com a estrela, eu acho que está no momento dele, eu acho que o pode chocar o mundo aí, com um, uma boa de é um golpe e não pode o um cabelo. Ele tá nessa pegada, está nessa vontade
0: e eu acho que ele tá, ele tá com a estrela. Ele tá no momento dele eu, se eu fosse pra apostar, eu apostaria no Dustin. E só uma, uma última coisinha também a respeito da, da sua luta contra o Khabib. Quando, quando hoje, é, é, muito tempo já se passou, né? foram sete anos, mas hoje quando você para e pensa no, no resultado da luta e no quanto foi um resultado controverso, é o tipo de coisa que, de alguma forma, você ainda fica um pouco engasgado com aquilo, ou você, são águas passadas, aconteceu o que tinha que acontecer, porque a gente sabe que muitos lutadores... é, é acabam sendo verbais em relação a isso, no sentido ah, pô, o Khabib tava começando no UFC, era um astro russo então é, é, muita gente acredita que, que pode ter sido até, é, de alguma forma mais favorecido por conta dos juízes, por conta disso porque tinha uma carreira pela frente, era um cara jovem blá blá blá, enfim, resumindo você sente que de alguma forma foi injustiçado com aquele resultado ou você já deixou para lá, seguiu, seguiu em frente, não pensa mais nisso Coutinho, é uma boa pergunta. Pois é, cara. É...
1: Foi, foi chocante pra mim. Ele foi chocante. Porque o Messi que tava no, na arena, tipo, o, o, o próprio Tio Logo, depois da luta começou comigo, falou, pô, não sei, não entende, ele não entendeu a cabeça do juiz naquela luta. Uhum. Então, isso pra gente, cara, isso, isso me atrasou bastante, né? Mas lembrando assim, de resultados piores, eu lembro que minha luta com Melvin deu Melvin Guilherme foi assim, foi, foi um absurdo, assim, foi. O foi tão absurdo que o UFC chegou pra mim e pagou minha bolsa de, de campeão. Uhum, né? Porque foi três rounds, eu ganhei os três rounds tranquilo. Todos os rounds eu derrubava, montava, acabava o um round montado batendo nele. Ele me deu que talvez uma queda de quadril que eu bati, eu bati e subi. Eu acho que foi o meu ganho que fez na luta. Uhum. E os caras deram a vitória pra ele. Entendeu? Decisão Nami. Então, realmente foi, tipo assim, depois dessa luta com o Melvin, eu fiquei arrasado. Com o Khabib eu sei que poderia ter dado para mim, mas foi uma luta mais, mais difícil, mais mais traquejo, sabe? Uhum. Uma luta mais talvez seja mais difícil pro jurado sim. decidir. Mas, vou dizer, botinho, esses resultados assim, atrapalham muito nossa carreira, né? Eu poderia ter sido campeão do UFC sobrando, entendeu? e me atrapalhou. Atrapalhou bastante, minha autoestima, minha motivação, Lembrou um pouco a minha minha a minha ida no UFC, viu? Isso, com certeza, atrapalhou um pouco sem minha carreira.
0: a gente finalizar, a gente não pode, é claro, finalizar o nosso papo sem saber do seu futuro, né? A gente sabe que no ano passado você acabou sendo desligado do UFC. É, é, primeiro, queria que você falasse como é que foi essa transição. A gente sabe que você... Muita gente, naturalmente, quando o lutador sai do UFC, fica sem muita informação sobre aquele lutador. Então, conta pra gente o que, que se passa pela sua carreira. A gente sabe que no ano passado também, se eu não me engano, em novembro, você lutou pela Golden Boy MMA, né? Teve uma vitória contra o e Escudeiro. Enfim, Há quantas anos a sua carreira? O que, que a gente pode esperar? Se tem alguma luta marcada? Fala um pouco pra gente. É, então, meu,
1: meu, meu contrato... É, todo mundo sabe que eu tive um, dois anos de pendura com o doping, né? Tive problema do doping.
0: Uhum.
1: E retornei ao UFC fora de ritmo, muito tempo sem treinar. Então, o resultado não foi excelente, foi ruim pra mim. Realmente, sem tempo, né? Fiz duas lutas no UFC de, de, na minha volta e foi duas, e fui duas derrotas, né? Uma foi um, um nocaute relâmpago contra o um Russo lá. E essa segunda luta contra o um Green, né? Que foi uma decisão que realmente perdi a luta. Foi horrível. E meu contrato se servo com o FC a gente não renovou. E aí eu lutei, lutei, da, lutei pela Goitboy, né? A votação de boxe, promover a luta de MMA. E eu fiquei super feliz, que a Good Boy, uma excelente produção, um evento assim, fantástico quanto UFC. E eles prometeram para mim que ia ter várias edições de MMA, mas que pena que o evento ficou só em uma, não, não tiveram mais data. Até chegaram a me ligar, assim pronto porque ia fazer o calendário da, da, dos eventos de MMA, mas não rolou esse ano, né? E aí a, é, tive outra oportunidade de lutar na China, né? um evento lá, que lutei com o Will Brooks, que é meu companheiro de treino. Na verdade, foi, essa luta foi uma loucura porque eu peguei a luta por 10 dias e a luta não era para ter acontecido porque o Will Brooks treinou no mesmo time e, por fim, confusão lá, confusão local, aconteceu a luta, teve a luta e depois, disso, depois desse estresse todo, já tem um beijar que a gente lutou, né? Uhum. E o evento ainda não pagou a gente. Então, isso foi o maior absurdo de toda, de toda a minha vida, né? Depois de mais de 20 anos de carreira, longa carreira no esporte, e hoje, acontecer um absurdo desse. Realmente, foi, foi muito triste. O bom é que somou mais uma vitória para mim, né? contra o Brooks, que é o ex-campeão do eles ex-FC Fire, tem um cara tem um nome muito forte aqui. Então, depois que eu saí do UFC, tô vendo duas grandes vitórias que com certeza vai vai, vai me levantar para grandes lutas na frente.
0: Então hoje você dá para dizer que você hoje não tem não tem nada certo sobre o futuro. Você está aberto a propostas a quem te procurar a, a, para poder continuar a sua carreira? Exato. Hoje eu estou
1: sem contrato nenhum, evento nenhum. Estou esperando oportunidade e propostas, né? A gente tá aí aberto para qualquer evento, qualquer proposta. Se tiver ao nosso alcance,
0: a gente vai Vamos que vamos, vamos não podermos parar. E, e só para só a gente finalizar, é, então hoje hoje você está guardando proposta para saber o que que vai ser do seu futuro, mas de alguma forma, em algum momento de, dessa transição, desde que você saiu do UFC, a gente sabe, pelo que você está contando aí, realmente é, é complicado né, de, de, de continuar a carreira, encontrar oportunidades firmes né, para você poder continuar lutando. Em algum momento você já pensou, ou hoje você já pensa, em, em aposentadoria Em algum momento que você vai decidir parar Ou ou você simplesmente Tá de fato se esforçando para continuar lutando Que é o que você gosta de fazer Tio, vou te falar que é, Os dois anos mais difíceis da minha vida Foi quando eu fui, peguei a
1: suspensão Realmente foi muito difícil Eu, assim, eu trabalhei minha cabeça muito para Porque vem a vontade de não querer mais lutar Não querer mais não, melhorar Por luta foi muito pesado, foi muito duro, né? e, e graças a Deus eu, eu fortaleci esse meu lado, minha cabeça, consegui votar, competi fora do UFC, que realmente quando eu não renovei com o UFC foi muito difícil para mim também, e cara, depois que eu levei agora, é, levei agora um calote, né? eu fiz todo o meu trabalho, lutei, bati o peso, ganhei. E não ser pago, realmente, cara, vou te falar que é duro, é duro, entendeu? Porque depois que a gente faz uma carreira e passar por isso, né realmente eu estou me sentindo como se eu tivesse iniciando iniciando. O um cara que está começando a lutar em evento pequeno, que que luta e não, e não é pago, entendeu? Realmente, estou numa fase bem delicada estou numa fase delicada. Se não tiver proposta para mim, eu, com certeza, eu acho que não vou conseguir mais ficar nessa, né? Porque a gente tem, tem gasto com preparação, com treino. Então, se a gente não trabalha, a gente não vai ganhar dinheiro, né? Então, só treino não, não, não paga nossas contas, né?
0: Uhum.
1: Então, cara, eu tô... Tô, eu tô numa fase bem delicada da minha vida, por conta disso. Porque se eu se não conseguir uma proposta boa, eu acho que eu vou ter que... Vou ter que mudar, vou ter que dar uma um mudança na minha vida, porque
0: só de treino o um atleta não vive, né? E você já tem uma ideia do que, que você vai fazer uma vez que, que, que se aposentar da MMA, é, é, procurar algum outro emprego, vai trabalhar dando aula, como alguns lutadores fazem? Você tem, já tem uma ideia do que, que você vai fazer ou você só vai pensar nisso se de fato for essa decisão? Sim, eu penso em algum investimento em algum investimento para poder tocar né minha vida.
1: E, e sim, estou com projeto também de abrir uma estrutura, um, 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 uma academia aqui, para me fazer, dar classes, né, dar classes, dar treino, eu tô, eu, na verdade, eu não tem nada decidido ainda, porque só estou dependendo ainda de alguns, algumas propostas, que tá chegando tem a mim, Ainda tô estudando ainda, se não chegar o que eu quero, realmente, eu vou ter que, que pensar no segundo plano, que é, ou abrir uma academia, ou abrir outro, 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 outro trabalho que dê, que dê para mim trabalhar, conseguir fazer o que eu consiga manter minha vida, né. Uhum. é isso, mas eu não tenho nada decidido ainda eu estou estudando algumas propostas e já vendo o segundo plano de algum outro trabalho ou abrir
0: academia ou qualquer outro investimento a gente está falando bastante de MMA mas você também é, 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 tem procurado oportunidade de fazer luta de grappling porque, se não me engano, você fez uma luta de, de grappling, foi com o um Durinho, não teve uma, uma, uma coisa dessa? Isso, fiz três, três lutas de grappling, foi. Eu fiz um com o Durinho,
1: fiz mais duas aqui, um em Orlando e um outro em Tampa. Né? Uma experiência muito diferente, né? É... Muito diferente do que eu estava acostumado, né? É, MMA, com porrada, realmente. A minha primeira luta de grappling foi com o Durinho, fui surpreendido, é... Durinho me finalizou nas costas, realmente eu, poxa, é, tenho que treinar mais pano para treinar mais justiça para poder cair para dentro outro, dessa modalidade. E de continuidade, eu peguei mais duas lutas, fui super bem, gostei, tô mais animado, fiquei mais animado, né, e isso dá, é, dá uma bagagem, até com o MMA. Então quando, quando eu lutei com o Durinho, né, fui finalizado, eu, poxa, me dediquei mais no jiu-jitsu, mais duas lutas de grep, fui super bem. E daí, logo em seguida, eu luta com o Will Brooks Quando eu fui lutar, outra mentalidade, outra cabeça Mais seguro uhum. E foi o luta que realmente consegui finalizar do jeito que eu quis Então, continuo, ó, ó, essa, essa Essas competições De grappling faz Com certeza dão uma bagagem pra gente Além, entendeu? Muito, muito além Eu acho que isso eu me escutei muito bem E isso que eu passo para até meus amigos Que treinam comigo disse, oh,
0: vamos se dedicar mais em competir Em outras artes marciais Porque dá uma bagagem muito boa Bacana, Gleison. Cara, muitíssimo obrigado por trocar essa ideia com a gente, por deixar a gente ainda mais preparado para esse UFC 242 e, e, e por ter contado essa fase da sua carreira. Muito boa sorte aí, que propostas apareçam, que você possa continuar fazendo o que você ama. E muito obrigado pelo seu tempo, obrigado por ter atendido a gente, meu amigo. Valeu, Betinho, tamo junto, hein? Valeu, cara Então tá, esse foi Gleison Tibau Aqui no podcast MMA Ganhador Espero que vocês tenham gostado de mais uma edição A gente sempre tenta trazer entrevistas Trazer o melhor do mundo das lutas pra vocês E eu espero que vocês tenham gostado Muito obrigado pela sua audiência E eu volto na semana que vem Até lá!